0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta A Vitória hoje está com 3 anos e 4 meses Essa é a voz da mãe da Vitória, A Thalita Negre. Desde que nasceu, a Vitória precisa receber cuidados E terapias de saúde específicos
1: A microcefalia, no caso da Vitória Causou uma série De problemas nela Na parte motora Na parte intelectual então a que é uma criança que não anda, é uma criança que não fala, que não mastiga, tem baixa visão.
0: Por um ano e três meses, ela recebeu tratamentos e terapias listados pela Agência Nacional de Saúde e oferecidos pela operadora através de clínicas credenciadas. Mas, ainda assim, Vitória não apresentava evolução.
1: A gente viu que ela não saía do lugar, né? ficava só lá deitada na maca, fazendo um alongamento aqui, outro alongamento ali, sem que a gente tivesse progresso. Então, nós passamos a procurar é, clínicas né, locais que tivessem esses profissionais especializados em neuropediatria e nós encontramos, então, uma clínica no interior de Santa Catarina, em Tubarão. Nós somos do Paraná. Aqui em Tubarão tem todos os profissionais que nós precisamos, especialistas no que ela precisa.
0: O tratamento encontrado, a quase mil quilômetros de sua casa, em outro estado, fez com que Victoria alcançasse desenvolvimento físico e cognitivo inéditos.
1: Hoje a Victoria é uma criança que fica em pé sozinha, com pouquíssimo apoio. É uma criança que abre os olhos, que consegue corresponder a informações visuais. É, o cognitivo dela está ótimo. Já está tendo marcha voluntária. Né, dando função aos seus movimentos.
0: Em depoimento ao assunto, Talita explicou que acionou a justiça para conseguir que o plano de saúde da filha cubra as terapias de que ela realmente precisa. O caso ainda não foi encerrado, mas uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça reduz as possibilidades de que Vitória tenha o seu direito à saúde garantido.
2: O placar da votação foi 6 a 3. Isso significa que os ministros, a maioria dos ministros, entendeu que o rol de procedimentos da ANS é considerado Taxativo. Antes, essa lista da ANS era considerada exemplificativa pelo judiciário. O que isso significa? Que antes, os pacientes que tivessem procedimentos negados poderiam recorrer na justiça e conseguir essa cobertura. A partir de agora, se não está no rol da ANS, se não está listado lá, esse paciente não vai, ter, não vai não vai adiantar ele entrar na justiça. Essas operadoras não são obrigadas a bancar esses procedimentos procedimentos.
0: Procedimentos estes dos quais Vitória depende não só para se desenvolver, mas para se manter com saúde.
2: Se ela parar de fazer
1: e voltar a fazer outras terapias convencionais, ela vai regredir. E nessa regressão pode gerar uma série de malefícios para ela, deformidades, luxação de quadril, que é algo muito sério para crianças atípicas, né? Que daí só corrige com cirurgia. E traz uma série de desconfortos mesmo, de dor A criança passa a ter muita dor Então ela vai ter um membro atrofiado Uma, uma deformidade de coluna, de mão, de perna Tudo isso pode acontecer caso ela pare Porque a Vitória é uma criança que precisa ter terapia né? Ela não é uma criança que vai ter uma alta Ela precisa ter uma terapia e se for a convencional que não coloca ela no posicionamento correto, que faz da forma que tem que ser feito, ela vai ter deformidade.
0: O caso dela não é o
3: único.
1: Essa decisão impacta diretamente 49 milhões de
0: brasileiros que são clientes de planos de saúde, mas principalmente aqueles que precisam de tratamentos mais caros e específicos. E agora milhares de brasileiros fazem as mesmas perguntas que Thalita.
1: Para nós, famílias que estamos com ação ainda em andamento, famílias que estão recebendo tratamento através de liminares, pode ser que lá na frente, na sentença, o juiz que for julgar esse processo, ele entenda como foi colocado o STJ, que o rol é taxativo, se não está no rol, não tem direito, entendeu? Então, o que, que o plano vai pagar?
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje, com Júlia
0: do é... A decisão do STJ que muda a regra dos planos de saúde. Como a ANS amplia sua esfera de poder e por que isso dificulta o acesso a tratamentos especiais e repercute no SUS e na Justiça. Comigo neste episódio, Lígia Bahia, médica e professora da UFRJ, onde pesquisa saúde pública e coordena um grupo de estudos sobre o tema. Sexta-feira, 10 de junho. Lígia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que os planos de saúde não são obrigados a fornecer procedimentos fora daquela lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Bom, na prática, isso limita ainda mais o acesso a tratamentos que. tratamentos para doença que são raras e tratamentos que custam muito caro. O que, que isso significa para os pacientes que dependem do acesso a tratamentos que não constam desse rol da ANS?
3: É preocupante né, essa, essa decisão né, do STJ é, sobre o, esse chamado rol taxativo, mas eu acho que primeiro a gente precisava conversar assim, um pouquinho, que é, foi uma decisão ambígua, né? porque eu não sei se vocês repararam que ela tem uma vírgula, né? e aí ela diz assim, em casos, há exceções por exemplo, para os
2: casos em que não houver procedimento ou tratamento similar ao que é listado pelo paciente, nesse caso, os planos podem sim ser obrigados a dar a cobertura. O procedimento não pode ter sido indeferido pela ANS anteriormente e tem que ter eficácia comprovada e ser recomendado por órgãos técnicos de renome nacional e internacional.
3: Na realidade, hoje, já é um pouco assim, né? Porque quando você vai para o judiciário, quando as pessoas vão para o judiciário, é porque as coberturas foram negadas, a causa da litigação judicial é a negação de coberturas, portanto, já houve, as empresas, as operadoras já disseram que aquilo não está coberto e elas alegam que não está coberto ou porque não está coberto no contrato. Porque o contrato veda essa cobertura, ou também uma outra, um outro argumento é que não está no rol de procedimentos e da ANS. E, mais mesmo assim, os juízes de primeira instância, né, de segunda instância, eles tendem a ser favoráveis aos clientes de plano de saúde, exatamente por isso que você disse, porque. É, se trata né, sempre de problemas, é, que são problemas muito relevantes de saúde. Ninguém vai ao judiciário brincar. Não é uma brincadeira, né? No ano passado, só o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo julgou mais de 16 mil ações de pacientes contra planos de saúde. Quase metade dos processos era por negativa de cobertura. Esse é o tema mais judicializado. Ninguém vai ao judiciário para solicitar uma internação hospitalar, assim como se fosse um objeto de luxo, um bem assim que a gente pode. Ah, eu quero, eu quero uma internação hospitalar. Ninguém quer uma internação hospitalar, né? Ninguém quer fazer uma sessão de radioterapia. Ninguém quer fazer 50 sessões de fisioterapia. Isso é uma necessidade, né? Uma necessidade relacionada com as muitas vezes assim conviver, né? É, a gente precisa disso para viver ou mesmo para viver melhor. Então, porque no dia a dia os juízes estão ali diante de casos muito concretos, e diante desses casos concretos, e dá sempre dos argumentos também dos médicos né, e dos profissionais de saúde que estão solicitando o procedimento, é, pode ser que os juízes continuem é, favoráveis aos, aos clientes de plano de saúde, aos pacientes.
0: Então, interessante, porque é um mercado em que a gente já vê a judicialização imperando, né? a gente já vê a judicialização acontecendo como a senhora mesmo citou, aliás, essa decisão do STJ nasce de um caso judicializado de um paciente que tinha esquizofrenia, então pelo que a senhora está colocando, não deve mudar essa realidade, quer dizer, não é que se forma um entendimento no STJ contrário na ponta aos clientes dos planos de saúde, as pessoas não vão ter como recorrer, as pessoas vão continuar recorrendo, e pelo que a senhora diz, podem ter decisões favoráveis na primeira instância.
3: Eu acredito que sim, eu penso que sim, porque é, é, há, muito, há muito, muitos abusos, né? assim, muitas interpretações das operadoras de plano de saúde que são absurdas. Né? Por exemplo, uma interpretação é, que eu considero absurda, e inclusive eu considero capacitista, é a interpretação contrária ao prolongamento de terapias para as crianças com deficiências intelectuais. Isso é tão óbvio que qualquer juiz reconhece, né? Reconhece esse, digamos assim, esse abuso de uma operadora contra uma criança. Né? E, e, e não se trata de uma relação individualizada, porque como a gente está falando de um sistema de pré-pagamento, a gente está dizendo alguma coisa que a maioria das pessoas, é, esse grupo, ele tem uma parcela enorme de pessoas que não usam o uso muito pouco. E essa minoria, que são pessoas com doenças raras, com alguns cânceres, né, com alguns casos de cânceres que exigem tratamentos dispendiosos, são uma é a minoria da minoria da minoria. Então, não faz sentido negar a cobertura. Inclusive, muitos dos juízes né, argumentam, e que eu considero com toda a razão, que essas empresas são extremamente lucrativas. Nós sabemos disso, né? são empresas que vêm tendo um desempenho econômico financeiro excepcionalmente elevado, né?
0: Pois é, eu queria entrar então no argumento das operadoras que de certa maneira é chancelado pela ANS, né? Elas dizem que precisam de previsibilidade. Que se forem conceder os tratamentos que estão fora da lista é, definida pela ANS, terão um impacto financeiro, e aí o preço vai subir, e aí elas não vão conseguir manter a prestação de serviço que elas mantêm hoje. Como é que a senhora vê esse tipo de argumentação?
3: Eu vejo essa argumentação sempre com uma grande chantagem, né? É como se as empresas dissessem para a gente que nós as atrapalhamos. Então, por isso, precisa aumentar 15,5%. E, e por isso precisa restringir cobertura. O um aumento de até 15,5% é o maior em 22 anos. Esse é o maior
2: percentual de aumento já aprovado pela ANS. Até então, havia sido de 13,57% em 2016. No ano passado, o reajuste foi negativo, menos 8,19%. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alerta para a incapacidade dos brasileiros
3: de arcar com ainda mais gastos nesse cenário. Essas operadoras elas é, têm forte influência, né? Elas são grupos econômicos poderosos, têm influência no poder judiciário, têm influência no parlamento e têm uma enorme influência na INSS seria um órgão público, né? deveria ser um órgão público, e como órgão público é, de um país que tem na sua Constituição a, o direito à saúde, né? a, o, o direito à saúde está previsto na Constituição brasileira, entretanto a NS se coloca totalmente ao lado das empresas de plano de saúde, descaradamente ao lado das empresas de plano de saúde.
0: A INS é uma autarquia, ela é independente é, do do Ministério da Saúde. Na realidade, agências reguladoras têm um grau de independência muito grande. Ela pode fazer normativos, regular o, o, o setor através de normativos, leis, que viram, tem, tem a, a força de lei no sentido de regular os interesses de todos os agentes. Então, se você juntar os médicos, eles têm determinados interesses, os hospitais outros, os próprios planos outros e o beneficiário é quem deve ser protegido.
3: Se a gente tem um plano de pré-pagamento, todo mundo paga todo mês, não faz sentido dizer que se as pessoas usam, elas têm que pagar mais. Ora, se eu uso e se eu tenho que pagar mais, eu não preciso pré-pagar, né? O pré-pagamento, exatamente, ele é, ele é uma coisa sensacional, ele é um processo social sensacional, porque ele cria uma mutualidade. Significa que há um pacto entre nós, que nós sabemos que muitos de nós estão pagando e não vão usar. Essa lista, por exemplo, não contempla alguns tipos de quimioterapia via oral. Também não cobre
0: cirurgias com técnicas de robóticas medicamentos aprovados recentemente e limita também o número de sessões de terapias para pessoas com autismo, por
3: exemplo. As entidades médicas terão que solicitar sistematicamente ah, o incremento de novos procedimentos no rol da ANS e vigiar também o cumprimento do rol. Esse argumento, que é um argumento muito assim da boca do cacho, né? se você usa, você tem que pagar, Assim, sempre imputando uma culpa às pessoas, né? uma culpa aos doentes, uma culpa a quem precisa de cuidados, como se essas pessoas elas fossem um transtorno, elas estivessem atrapalhando, como se, se elas fossem responsáveis pelo desequilíbrio, não é nada disso, né? Porque, como eu já mencionei anteriormente, os grandes gastadores, essa é uma expressão né, na literatura, nessa área, etc., se usa essa expressão, os grandes gastadores são um número muito pequeno de pessoas. Não, há, não haveria nenhuma necessidade de se fazer isso, né, de se estabelecer um rol taxativo, que não faz sentido para a saúde, porque a saúde, na saúde, sempre haverá um direito progressivo. A gente é uma área assim, que tem, é inerente à área, a inovação tecnológica, as descobertas científicas, portanto, ela, a saúde ela é antitaxativa, a saúde é alguma coisa que não admite isso, uma lista burocrática e ainda por cima é muito importante né, que a gente divida essa informação que é estabelecida por um órgão que não tem competência para isso. A ANS não foi criada para definir o que pode e o que não pode na saúde. Pelo contrário, a ANS foi criada para defender os direitos à saúde dos clientes de plano de saúde. Estabelecendo a tese quanto à taxa atividade em regra, do rol de procedimentos da ANS... Eu nego provimento aos embargos de divergência.
1: O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a lista da ANS é elaborada com base em profundo estudo técnico, sendo vedado ao judiciário de forma discricionária, substituir a administração no exercício de sua função regulatória. Para o magistrado, o modelo de saúde suplementar adotado pela legislação brasileira é de um rol taxativo mínimo, devendo o consumidor ser esclarecido dessa limitação em todas as fases da contratação e da execução dos serviços.
3: Então, esse denominado rol de procedimentos ele é legitimado por uma comissão que inclui CUT, inclui CGT, inclui ministérios é, de outras áreas, enfim, inclui pessoas que são fantásticas, que são entidades maravilhosas, etc., fortes, mas que não têm expertise para decidir quais são as tecnologias e quais não são as, as tecnologias que têm efetividade para a saúde. É, em outros países não é nada disso. né? Outros países têm sistemas de avaliação tecnológica bastante, bastante fortes, é, com competência técnica, que desenvolvem pesquisas, que não é o caso da INS. A INS não faz pesquisa, a INS está totalmente de costas para pesquisa científica, para as relações com as universidades, enfim. Então, lugar errado, né? Lugar errado para se definir isso.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Lígia Bahia. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Lígia, para a gente encerrar, toda essa nossa discussão, ela tem um embasamento constitucional, que é o artigo 196, 196. Lá está escrito que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ao mesmo tempo, a gente tem um mercado de saúde suplementar, um mercado em que quase 50 milhões de brasileiros estão participando. O que, que a senhora pode nos dizer sobre a situação atual do SUS que segurou né, a saúde pública no momento de pandemia e o crescimento da adesão dos brasileiros à saúde suplementar.
3: Sim, a gente tem um sistema de saúde muito desigual, né? a gente é, nós estamos num país muito desigual, né? o SUS foi aprovado pela Constituição de 88, talvez tenha sido, na Constituição de 88, o projeto mais inclusivo né? que, nós, que, que nós conseguimos passar naquele momento, mas é importante também que todos tenham essa informação, que o SUS constitucional jamais foi implementado, né? o SUS constitucional aprovado na Constituição ele foi negado, ele foi mais negado que Jesus Cristo, né? ele foi negado pelo presidente Sarney, ele foi negado pelo Colo e daí em diante ele já não era mais aquele SUS. Né? Houve, houve sempre assim, tentativas de retomar o SUS, mas o SUS ficou desprestigiado e subfinanciado. Então, é desprestigiado politicamente, né? sempre uma ideia que o SUS é um sistema para pobres, não é um sistema para todos, tem a fila, uma fila que não anda, é, as pessoas têm que acordar quatro horas da manhã para pegar uma senha. Até hoje, até hoje, os vereadores e os deputados interferem no acesso e uso de serviços públicos, né? há uma politização indevida.
0: Funcionários do maior hospital público do Tocantins foram presos hoje em Palmas, suspeito de fazer parte
2: de um esquema em que eles cobrariam dinheiro de pacientes para furar a fila das cirurgias do SUS.
3: É por isso que se busca, então, essa alternativa dos planos de saúde, que, por sua vez, é, deveriam estar dentro do mercado, né? deveriam atuar com regras de mercado, ou seja, com competição. Né? Eles deveriam competir entre si para serem melhores, Entretanto, veja, não é isso que acontece, eles exigem um rol de procedimentos, ou né? é o mínimo e eles querem ficar nesse mínimo. As listas, as regras de cobertura, etc., elas são típicas de sistemas públicos, né? É muito estranho, é muito estranho que empresas privadas exijam isso. Né? Então, na realidade, tem uma, sempre uma coisa subjacente a todas essas decisões, né? tanto essa do, do poder. É, judiciário, quanto agora também tem uma comissão, é uma comissão especial. Né? Sempre as operadoras querem aprovar coberturas mínimas, mas muito mínimas, né? o que a gente chama de plano de saúde de melhorar o copo d'água. A Associação Brasileira de Planos de Saúde, que representa 143 operadoras, disse que a decisão do STJ garante segurança jurídica ao setor. Em nota, a entidade disse que em nenhum lugar do mundo há cobertura ilimitada de tratamentos ou procedimentos. A associação destaca que o atual hall da ANS tem mais de 3 mil itens... Com... Então a gente tem um SUS, assim, uma secção uma, uma de SUS para pobres e de planos de saúde para menos pobres. Então qual é a diferença entre você ter um plano de saúde com muita restrição de cobertura, muita, muita, muita restrição de cobertura, e o SUS, né? Mas é, nesse, é, é nesse, nesse, nesse intervalinho muito mínimo que elas crescem, que elas querem vender mais plano de saúde, enfim. E para as pessoas chegarem, né, tentarem ser atendidas no plano de saúde não conseguirem e terem que ir para o SUS.
0: Professora, muito bom. Agradeço demais a participação da senhora aqui no assunto. E até a próxima.
3: Até a próxima.
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Lorena Lara, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Eu sou Júlia do Alib e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você, no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer, Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.